0: Die Wolke spricht von den kleinen Dingen in deinem Leben, die du gern größer sehen würdest, aber sie sind schon da. Das Kleine ist schon da. Gott ist ein Gott, der nicht das Kleine verachtet, sondern das Kleine, die Anfänge, das Schwache fördert, dass es werden kann, was es werden soll. Wäre es nicht fantastisch, wenn in deinem Leben auch werden kann, was werden soll? Wer hat außer mir kleine Dinge? Schwaches? Anfängliches? Manchmal Frustrierendes, manchmal noch Verschrumpeltes. Und wer wünscht sich, dass aus den kleinen Anfängen großartige Entwicklungen werden, dann muss man den Gott der Bibel kennenlernen. Dann muss man den ersten Könige lesen, dass es Menschen gibt wie Elia, 1. Könige 18, der sieht den Regen, obwohl er nur blauen Himmel sah. Und er sieht, dass das kommt, was Gott verheißen hat, obwohl noch nicht sichtbar war. Und dann plötzlich war die kleine Wolke da und er hat schon zu seinem Freund gesagt, hey, sag denen, wenn sie nicht Gas geben, werden sie nass. Es braucht wieder Menschen, die Dinge sehen können, die Gott vorbereitet hat, die noch ganz klein sind. Menschen, die schon im Kleinen das Große sehen, die nicht die Probleme sehen, sondern Gelegenheiten sehen. Menschen, die mehr mit Gott verbunden sind als mit der Herausforderung des Alltags. Das ist dein und mein Vorrecht, es ist die Wolke und das Wunder. Es ist wie ein Bild, ein Wortbild, das Gott immer mit dem Kleinen schafft und das Kleine hebt und das Wunder durchbricht. Wir alle wünschen uns das Wunder. Dreh ich mal zum Nachbarn und sag, du bekommst dein Wunder. Und zwar nicht das blaue Wunder, sondern ein gutes Wunder, ein gutes Wunder. Wir wünschen uns alle, dass Gott in unserem Leben durchbricht und er ist unser bester Freund und er hilft uns mit den Herausforderungen unseres Lebens. Ähm, schon, glaube ich, eine Woche oder zwei her, glaube eher zwei Wochen, dass ich am Montag, ist mein freier Tag in der Regel, und äh, am Montag in jedem Fall gehen Aline und ich laufen. Und wir waren laufen zwischen Segeten und Strittmar, dem Zentrum des Universums. Genau, und wir waren zu zweit laufen und äh, ich halte gerne beim Laufen das Händchen meiner Frau, aber da sie immer am Stock geht, ähm, ist das schwierig. Also weißt du, sie geht am Stock und, äh, und äh, ich habe Handeln, aber die würde ich gerne für sie wegschmeißen. Ähm, aber in jedem Fall liefen wir zusammen und dann stoppen wir und wir schauen auf den blauen Himmel, die Sonne, die, die ihre Kraft schon entwickelte und dann sehen wir die Blätter und die Bäume, und dann drehe ich mich um zu meiner Frau und sage, Mensch, geht's uns gut? Mensch, geht's mir gut? Geht's mir gut? Mensch, geht's dir gut? Manchmal wissen wir das nicht. An dem Morgen bin ich an meinem freien Tag, bin ich aufgewacht, total platt. Das Gefühl von Übermüdung, Erschöpfung und irgendwie hatte ich das Empfinden, wow, vielleicht hatte ich mehr auf meinem Tablett, als ich halten konnte. Kennt das irgendjemand außer mir? dass dein Tablet manchmal auch ein bisschen kompakt gefüllt ist und die Last dieses Tabletts dein Leben auch ein bisschen in die Knie zwingt. Komm mal hier, das ist da, wo Gott anfängt. Und an dem Morgen dachte ich, Mensch, geht es mir schlecht. Und das ist die Kunst von die Wolke und das Wunder. Das ist der Abschluss an diesem Tag zu dieser Serie. Wenn du siehst und spürst, dass es dir nicht gut geht, schau drüber hinweg, schau zu dem, der schon das Wunder hat obwohl du gerade mal eine kleine Wolke siehst. Wo gibt es kleine Anfänge? Wo gibt es vielleicht frustrierende Anfänge? Wo gibt es Situationen, von denen man denken könnte, da ist doch gar nichts los. Das wird doch nie reichen. Das reicht doch im Leben nicht. Und Gott hat in dem, was du jetzt siehst, das Wunder schon verpackt. Man muss nur die Augen haben, das Wunder zu sehen in der Wolke. Mensch, geht's mir gut. Ich will heute einen Text lesen und ein paar Worte hinzufügen, von denen ich glaube und ich brenne seit einigen Wochen darauf und warte, diese Message rauszuhauen. Worte, die vielleicht die Schlüsselmessage für dieses Jahr sein könnten und ein Schlüsseltext in der Bibel, der dein und mein Leben total verändern kann, wenn wir diese Worte verstehen und darauf reagieren. In Psalm 92, Vers 13 bis 16 lesen wir folgende Verse. Der Gerechte wird sprossen wie eine Palme. Da heißt es, wie eine Zeder auf dem Libanon wird er emporwachsen. Wer gepflanzt ist oder die, gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Noch im Ich liebe das. Können wir es miteinander sagen? Alle, die ein graues Haar haben, <lacht> noch im kreisen Alter, noch im Kreisenalter, gedeihen sie. Ich finde es find so grandios. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, die ist 81. Ich habe gesagt, Mama, du bist zwar kein Kreis, weil das ist ein Begriff für Männer, aber Mama, du bist nicht Kreis, du bist weise. Du bist eine weise Frau. Und ich danke dir für die Kultur der Weisheit und Ehre, die du auch in das Leben uns von uns als Kindern gelegt hast. Und sie gedeiht noch. Mit 81 siehst du, wie diese Frau noch gedeiht. Sie kann mit mir nicht 25 Kilometer joggen, aber weißt du, was sie kann? Sie kann mit mir 25 Kilometer beten. Das ist so gut. Guck mal hier, du magst nicht alles können, was du mit 25 geschafft hast, aber daran muss man sich nicht messen. Du willst dein Leben mit Jesus Christus ins Ziel bringen und dazu muss man verstehen, dass Gott will, dass wir gedeihen. Saftvoll und grün sind sie und wozu? Du bist saftvoll und grün, damit du einfach anderen zeigen kannst: guck mal, wie grün ich bin guck mal, wie gut es mir geht, guck mal mein Auto an, guck mal mein Haus an, guck mal das an, guck mal das an. Bist du grün, damit du angeben kannst oder bist du grün für einen anderen Zweck? Nämlich grün, damit wir verkündigen können, dass der Herr gerecht ist. Es gibt einen gerechten Gott, den Schöpfer Himmels und der Erde. Er hat dich und mich gemacht und ihn wollen wir verkündigen. Unser Land, man muss noch mal etwas hören bevor etwas passiert. Unser Land muss hören, dass Gott gerecht und gnädig ist. Weil er hat versprochen, seinen Christus wieder zu senden. Einmal kam er als Retter. Das nächste Mal, wenn er kommt, kommt er nicht mehr als Retter. Die Bibel sagt, er kommt als Richter. Und das ist dann schon ein bisschen erschreckender. Bis er als Richter kommt, wollen wir uns richten, unser Leben richten, dass es so lebt und so läuft, dass er Freude daran hat. Und das ist die Message des heutigen Tag. Mensch, geht es mir gut, wenn wir unser Leben ausrichten, dann kann ein Leben verkündigen, dass Gott gerecht und gut und richtig und gnädig und barmherzig ist. Heißt es zum Schluss, er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Psalm 92 ist ein Lieblingspsalm und dieser Psalm ist so kostbar, weil die Worte in der Mitte sind das Zentrum dieser Message heute Morgen. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Drei Personengruppen sehe ich in diesem kurzen Text und die sind bedeutsam, weil sie sprechen für dich und für mich, was wir erleben können und sollen, damit unser Leben am Ende der Tage, wenn du vielleicht schwach wirst und dein Leben auf dieser Erde abgibst und die Nähe Gottes erlebst, dass du dann nicht trauerst und sagst, ich habe mein Leben gelebt, aber ich habe es falsch gelebt. Ich habe es für mich gelebt. Ich habe mich nicht für diesen Gott veräußert und ich habe nicht seine Kirche gebaut. Ich habe mein Leben gebaut. Ich habe mein Reichtum gebaut. Ich habe meine Möglichkeiten für mich genützt, anstatt zu sagen, dein, 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 dein Erfolg ist meine Mission. Meine Mission ist nicht, dass ich eine ruhige Kugel schiebe und an Trelland in den Himmel einlaufen will und sage, hey, endlich ist soweit. Der Himmel will, dass bevor du kommst, dass du auf der Erde die Kraft und Liebe Gottes nützt, um andere groß zu machen. Andere groß machen, andere ermutigen, dass sie diesen Christus finden. Das ist meine und deine Aufgabe für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie. Lebe dein Leben für den einen, er heißt Jesus Christus. Das ist stark. Okay, drei Personengruppen. Die erste Personengruppe, das ist sehr offensichtlich. Man sieht die erste und die dritte sehr offensichtlich. Die zweite, die ist die wichtigste, die ist ein bisschen verdeckt. Man muss genauer hinschauen. Aber die erste Gruppe ist klar zu sehen, der Gerechte, er wird wie eine Palme wachsen, sprossen, gedeihen. Der Gerechte und Gelingen sind Synonym. Aber wir fragen uns alle, was ist ein Gerechter? Ein Gerechter ist der oder die Gerechte, die alles richtig macht? Richtig? falsch. Solche Menschen gibt es nicht auf der Erde. Es gab nur einen Gerechten, einen, der alles richtig gemacht hat und er heißt Jesus Christus. Alle anderen haben ihre Herausforderungen im Leben und haben schon ein oder hunderttausendmal gesündigt. Und was machen wir, wenn wir nicht gerecht sind? Dann gilt es nicht, dann spross ich, nee, habe ich kein Gelingen. Nein, nein, nein. Der Gerechte, biblisch gesehen, vor allem vom Neuen Testament, ist ein Mensch, eine Frau, ein Mann, der auf Jesus Christus vertraut, dass das Werk vom Kreuz alles vollbracht hat und durch den Glauben an den einen Jesus Christus bekommst du neues Leben. Wenn du es heute tust, hast du heute neues Leben und wenn du heute stirbst, was ich dir nicht wünsche und sehr unwahrscheinlich ist, aber wenn du heute stirbst, siehst du deinen Schöpfer Gott von Angesicht zu Angesicht. Und das ist das Grandioseste, was ein Leben erleben kann. Aber Gott hat noch einen Plan. Der Gerechte hat gelingen. Warum? Weil er auf Jesus Christus vertraut. Man könnte sagen, der Gerechte hat gelingen. Ohne Jesus geht nichts. Ohne Jesus geht nichts. In 1. Johannes 5, Vers 12, da steht, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, hat kein Leben. Ja, ist ziemlich ausschließlich. Ja, das habe auch nicht ich geschrieben, ich habe es nur gelesen. Also für das Wort Gottes kann man in der Kirche auch mal klatschen. Das kann man schon mal machen. Man kann schon mal sagen, danke Gott für dein Wort. Danke Gott, dass dein Wort nicht wechselt, auch wenn die Kultur sich verbiegt. Und echt unter den Wandlungen, die nicht unbedingt nur ideal sind, richtig oder falsch. Da kann man schon mal sagen, danke Gott, dass dein Wort keinen Wechsel und Wandel kennt, weil du bist und dein Wort identisch und du bist immer der Gleiche. Gleich liebevoll, gleich gnädig, gleich wahrhaftig, gleich gerecht. Du bist der Einzige. Der Gerechte ist gerecht nicht durch Anstrengung, nicht durch Performance, sondern durch Position. Ich war Geschöpf, jetzt bin ich nicht Geschöpf. Ich bin Kind des Vaters, durch Jesus Christus. Jeder Mensch ist Geschöpf Gottes, aber nicht jeder Mensch ist Kind Gottes. Um Kind Gottes zu werden, braucht es eine Entscheidung für Jesus Christus. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Wir wählen das Leben. Wir wählen Jesus Christus. Das ist schon stark. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vor 40 Jahren diese Entscheidung genau im Oktober getroffen. Ich bin jetzt 40 Jahre alt. Du denkst, ich bin 55, aber das stimmt nicht. Ich bin 40 Jahre alt. Und übrigens, wenn er mich vorstellt, sagt er, das ist unser Pfarrer und er ist 40. Zähl richtig. Mein Leben hat angefangen, als ich Jesus Christus kennengelernt habe. Sind wir uns einig? Bei dir auch. Manche von euch sind halt erst fünf. Nein, nein, nein. nein. Aber guck okay, mal hier, hier. Dein Leben ist dein Leben, das Gott dir zur Verfügung stellt. Was willst du mit dem Leben, das Gott dir geschenkt hat, noch tun? Oder jemand hat mal gefragt, wenn alle deine Gebete erhört werden, wächst deine Welt und heilt deine Welt oder heilt diese Welt? Deine Gebete sollten sich nicht um dich drehen, sondern um den, der Gebet erhört und um die, die Gebet brauchen, damit wir ihnen zum Wohl leben, damit sein Reich wie im Himmel auf dieser Erde wachsen kann. Kümmere dich um deine Nachbarn, kümmere dich um deine Freunde, kümmere dich um deine Familie. Übernimm Verantwortung und sag, ja, sie wollen nicht. Nein, du hast sie noch nicht wirksam eingeladen. Hey, hey, hey. Die haben zu viel zu tun. Nein, sie haben noch nicht verstanden, dass das Wichtigste ist, dem Schöpfer selbst zu begegnen. Deine Aufgabe, bis du Jesus siehst, ist, andere einzuladen, ihn kennenzulernen. Vor allen anderen Aufgaben, die du im Leben hast ausführst, ist das die wichtigste Aufgabe. Der Gerechte hat gelingen, weil ohne Jesus geht nichts. Die zweite Gruppe leicht verdeckt. Hier in Vers 14, da steht geschrieben, die gepflanzt sind im Haus Gottes, die gepflanzt sind im Haus des Herrn, werden grünen in den Vorhöfen unseres Gottes. Wenn du gepflanzt bist, wirst du grün. Du wirst kein Grün, nein, du wirst grünen. Großer Unterschied. Hey, Entschuldigung, heute ist Hessen und Wahl und wir beten, dass unser Land gute Entscheidungen trifft, dass wir miteinander das Wohl dieses Landes und die Stabilität dieses Landes fördern, richtig? Und es fängt an mit Gottesfurcht und dann fängt es an mit Ehre geben. Aber die gepflanzten Grünen, man könnte sagen, die Gepflanzten, die im Haus des Herrn Gepflanzten, die Grünen in seinen Vorhöfen, das ist ein Bild für Kirche. Und wenn ich sage, der Gerechte hat Gelingen, ohne Jesus geht nichts, sage ich gemäß der Bibel, die Gepflanzten, Grünen, ohne Kirche geht nichts. Der ist konfrontierend. Was? Wer hat den schon mal gehört? Leute reden mit dir. Du erzählst ihnen von deinem Glauben und sagst, glauben sie bitte nicht an Gott, bis sie spüren, dass er an sie glaubt. Und dann sagen sie, ja, ich glaube an Gott, aber mit Kirche kann ich nichts anfangen. Wer hat den schon mal gehört? Kirche, mit Kirche kann ich nichts anfangen. Kirche ist out, Kirche. Was, was sagen sie wirklich? Darf ich das sagen? Sie sagen, Kirche hat mich enttäuscht. Und sind wir ehrlich, Kirche ist manchmal enttäuschend, auch für dich. Aber wer ist noch nie enttäuscht worden? Etwas gefährlichere Frage. Wer hat noch nie enttäuscht? So ist es. Guck mal hier, wenn wir sagen, Kirche hat mich enttäuscht, sagen wir, ich bin besser als die und ich kenne Gott, aber Kirche brauche ich nicht. Jetzt pass mal auf. Das wäre ungefähr so, als wenn ein Mensch sagt, ich habe eine Seele, aber einen Körper brauche ich nicht. Dann schwirrst du rum und bist ein Freak. Ohne Kirche, darf ich deutlich werden? Ohne Kirche sind wir religiöse Freaks. Weil Kirche ist nicht der Club der Elite. Kirche ist die Gemeinschaft derer, die an Jesus Christus glauben und ihm nachfolgen und zusammenleben. Nicht perfekt, gerecht, weil Jesus gewonnen hat am Kreuz und unsere Sünde bezahlt hat, uns vergeben hat. Aber Entschuldigung, wir sind alle noch am Üben. Sag mal Theo, du darfst weiter üben. Oder sage ich Kirche, ihr auch. Wir helfen uns, wir helfen uns, wir ermutigen uns, wir bleiben zusammen. Wir kommen regelmäßig. Verbindlichkeit ist keine Angewohnheit der Spießer. So nach dem Motto: ich komme halt mal hin und wieder mal rein und schaue. Ja, es war ganz okay, okay, alles klar. Ich sehe euch wieder in zwei Monaten. Die gepflanzten. Du, ich bin hier bald ein Vierteljahrhundert und du magst sagen, man sieht es dir auch an. Aber ich bin gepflanzt, ich habe Vision, ich komme regelmäßig hierher. Es darf mich was kosten, darf ich dich was fragen? Was darf dich es kosten, Gottes Reich zu bauen und Kirche zu unterstützen? Was darf es dich kosten? Darf es dich dein Geld kosten? Darf es dich deine Zeit kosten? Darf es dich deine Mitarbeit in Dreamteam kosten? Darf es dich deinen Samstagmorgen kosten? um 8 Uhr zum Gebet zu kommen. Ich träume immer noch von Hunderten von Leuten am Samstagmorgen um 8 Uhr. Hunderte von Leuten in Gottesdiensten finde ich super. Aber mich interessiert, wer die Knie beugt, wer sein Herz zu Gott gibt und sagt, Gott, das, was wir wollen, ist menschlich nicht machbar. Wir wollen ein übernatürliches Königreich Gottes auf der Erde sehen, das sich formt durch die Kirche, die die Hoffnung dieser Welt ist. Und dafür muss man beten, dafür beugt man sein Knie, dafür gibt man sein Leben und man sagt, Gott, Du gibst mir dein Leben neu. Der war gut. Der war gut. Kam verzögert, aber war gut. Ohne Kirche geht nichts. Ohne geht nichts, es braucht eine Verbindlichkeit, kommt regelmäßig der Kernsatz an diesem Morgen, nachdem wir einen Vers aus Apostelgeschichte hören. In Apostelgeschichte lernen wir, was der Kernsatz gleich sagt. In Apostelgeschichte Apostelgeschichte 5,42, da steht geschrieben, dass sie nicht aufhörten. Sie hörten nicht auf jeden Tag im Tempel und den Häusern. Was machen sie? Im Tempel und in Häusern zu lehren, zu verkündigen, zu sprechen, auszudrücken, dass Jesus der Christus ist. Wollen wir auch miteinander noch im Herbst Jesus als den Christus verkündigen? Jeden Tag, wo immer Gott dir die Gelegenheit gibt, mit Menschen darüber zu sprechen, dass die wichtigste Person in deinem Leben einen Namen hat und ist nicht deine Freundin, das ist nicht dein Freund. Oh wunderbar, ich laufe auch mit meiner Freundin, die geht noch am Stock und ich an der Handel, aber wir, wir, wir sind unterwegs. Wir laufen und beten, weil wir glauben, dass diese Region im Prozess ist, verändert zu werden. Kirche ist das nächste große Ding, was Gott aufbaut. Und danach kommt sein auserwählter Jesus Christus zurück und holt die Braut ab. Die Bibel ist klar, ist klar. Und es gibt die, die vorbereitet sind, die gepflanzt sind und es gibt die, die Larifari leben. Und ich möchte dich einladen, wenn du ihn, ich entdecke immer wieder Larifari in mir. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was richtig ist und ich tue das, was bequem ist. Larifari kommt nicht in den Himmel. Das wird hier auf dieser Erde verrecken. Jesus nimmt nicht Larifari, er nimmt einen Mensch, der sich ganz überlässt, ganz anvertraut, ganz gibt. Ich möchte dich einladen. Sie hörten nicht auf, jeden Tag im Tempel und in Häusern zu lehren und Jesus als den Christus zu verkündigen. Verkündige ihn, deine Nachbarn. Lad sie ein am Sonntagmorgen und sag, ich habe schon Lasagne gemacht und danach mein Spezialapfelkuchen. Nach dem Gottesdienst gehen wir miteinander bei mir essen. Die kommen nur in Gottesdienst wegen Apfelkuchen. Aber das ist doch nicht schlimm. Wenn es mit Apfelkuchen anfängt und mit Himmel aufhört, bin ich einverstanden. Mit Apfelkuchen anfangen und mit Himmel aufhören, macht einen Unterschied im Leben von Menschen. Lass es dich was kosten, diesen Jesus weiterzugeben. In diesem äh, Text in der Apostelgeschichte, in Apostelgeschichte 2, Apostelgeschichte 5, Apostelgeschichte 20, da steht ein Muster in der, im Tempel, wir würden heute sagen in der Kirche und in den Häusern. Wir können heute sagen, der Kernsatz lautet sonntags in der Kirche und unter der Woche in der kleinen Gruppe. Wenn du noch keine kleine Gruppe gefunden hast, auf deinem Stuhl liegt eine Connect-Card. Da kannst du ankreuzen. Habe Interesse an einer kleinen Gruppe. Wir haben wahrscheinlich knapp 100 Gruppen. Ich bin mir sicher, du findest genau die perfekte für dich. Ob es eine Laufgruppe ist oder eine Dinner-Group, ob es eine Gebetsgruppe ist oder eine Bibelgruppe, ob es was immer es ist, was zu dir passt. Dein Leben, deine Gruppe. Such dir einen Freund oder Freunde und Freundinnen, mit denen du deine Woche teilst. Und komm am Sonntag in die Kirche. Meine Mutter hat mir das beigebracht vor 40 Jahren. Sonntags geht man in die Kirche. In unserem Land ist diese Überlegung fast verschwunden. Richtig oder falsch? Und du bist kein Exot, sondern du fängst einen neuen Trend an. Fange einen Trend an und lade Leute ein. Wir haben in Totmos, in Segeten und bald in Tingen drei Locations. Da kannst du Leute einladen, dass sie lernen, Jesus näher kennenzulernen und mit ihm auf dem Weg sind. Sonntags in der Kirche und in der Woche in der kleinen Gruppe. Aber Theo, das kostet mich Zeit. Genau darüber rede ich. Was darf es dich kosten? Es wird dein Leben umstellen, es hat mein ganzes Leben verändert. Aber ich sage dir, heute nach 40 Jahren kann ich nur dankbar zurückschauen, dass ich Vorbilder in meinem Leben hat, hatte und heute noch habe, die mir beibringen, es gibt gute Ordnungen, bei denen bleibe ich. Die habe ich über Jahre trainiert und die werde ich nicht ändern bis ich alt werde. Da kommt nämlich eine dritte Gruppe. Nicht nur der Gerechte, du hast Gelingen, weil ohne Jesus geht nichts. Nicht nur die Gepflanzten, die, die verbindlich sind, die sagen, es darf mich was kosten. Danke, dass ihr heute Morgen bei diesem Sommerwetter mit dem weißen Belag auf den Straßen hierher gefunden habt. Danke, dass ihr es euch was kosten lasst. Danke, dass ihr am Samstag kommt. Danke, dass ihr am Sonntag kommt. Danke, dass ihr dient. Danke für Production. Dreht ich mal da hinten um. Die helfen, dass man hören, sehen kann, was man hört und sieht. Fürs Worship-Team, für die Kinder. Für die Leute, die nachher beten für dich, für Next Steps. Wir sind eine Kirche, die leidenschaftlich für diesen Jesus Christus unterwegs sind und wir wollen das bleiben alle Tage unseres Lebens. Erstens die Gerechten, ohne Jesus geht nichts. Zweitens die Gepflanzten, ohne Kirche geht nichts. Wenn nächstes Mal der Nachbar sagt, ja ich mag Gott und ich liebe Gott, aber mit Kirche kann ich anfangen, dann sagt da dann musst du mal in unsere kommen. Wir sind nicht perfekt, aber wir kennen einen, der die beste Performance, er heißt Jesus Christus. Und wir laufen ihm nach und wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Wir werden jeden Tag ein bisschen besser. Jeden Tag ein bisschen besser ist besser. So ist es. Okay, dritte Gruppe. Nach Gerechten und Gepflanzten haben wir die Kreisen. Und ich, ich bin im besten Alter meines Lebens. Und du sagst, ich bin 40, du hast recht. Die Kreise sind keine Leute, die im Kreis gehen. Ein Kreis geht nicht im Kreis. Ein Kreis ist Weiße. Kreise Menschen sind weise Menschen. Menschen, die den Himmel in ihrem Herzen erlebt haben und die Lebensstilkunst, die Kunst des Lebens entdecken und entwickeln und als vorbildliche Menschen in dieser Zeit leben, um Gott die Ehre zu geben und Menschen zu dienen. Das sind Kreise. Und übrigens, als Kreis fängst du an ab dem Alter mit 25. Nur, dass du das weißt. Wer ich unter 25? Also ich nicht. Ja. Okay. Kreise sind Menschen über 25, weil ab 25 geht es bergab. Also biologisch. Für mich geht es natürlich bergauf, weil ich lebe jeden Tag unter dem Wort Gottes. Selbst im Kreisenalter gedeihen sie, sind sie saftvoll und grün. Ich möchte euch einladen, wenn du 45 bist und denkst, oh, 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 das hätte ich nicht gedacht. Weil ich weiß, ich auch. Deswegen bin ich wieder 40. Wenn du 85 bist und denkst, ha, 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 schau in Gottes Wort. Ob du 25, 45 oder 85 bist, spielt keine Rolle. Orientiere dich an Kaleb, der sagt, ich bin heute noch so stark zum Einziehen und Ausziehen, mit meinem Gott Geschäfte zu machen und voranzubringen. Wir wollen Kirche bauen und zwar nicht abbauen, sondern aufbauen. Wir wollen regelmäßig kommen, wir wollen verbindlich sein, wir wollen gerne in kleine Gruppen kommen, wenn du noch keine hast, bitte füll den Zettel aus. Wenn du dich am 25. diesen Monat taufen willst oder am 9. als Teil des Dreamteams kommen willst und dich feiern lassen willst, wir sind absolute Freaks, wenn es ums Feiern geht. Und ich kenne eine Frau, die sitzt mitten hier, die organisiert es. Und was sie, was sie gemacht hat mit diesem 9. November abends um 19 Uhr, das willst du unbedingt herausfinden. Deswegen kannst du gerne kommen. Teil des Dreamteams, wir feiern. Aber schau mal hier, die Kreisen es laufen nicht in Kreisen. Die Kreise sind Menschen, die weise sind und der Weise gewinnt Menschen für Gott. Sprüche 11 Vers 30. Gewinne im Leben mit dem einen Gott, er wird sein Reich durch dein Leben bauen. Du wirst, wenn man als Gerechter gelingen hat, ohne Jesus geht nichts, als Gepflanzter, haben wir Grün. Das heißt, selbst wenn im Jahr der Dürre wird dein Baum grünen, Gott bleibt bei dir und du wirst gelingen haben, auch wenn es schwierig ist. Die Wolke kommt durch, der Regen kommt durch, das Gelingen Gottes kommt durch in deinem Leben. Ohne Kirche geht nichts, gar nichts. Gott sagt, die Kirche ist meine moderne Arche und ich bewahre Menschen vor dem sicheren Tod. Und jetzt, die Kreisen, sie haben gedeihen, sie, sie blühen auf. Man könnte sagen, ohne Jesus geht nichts, ohne Kirche geht nichts. Aber drittens, ohne Ausharren geht auch nichts. Diesen Vers musst du reinziehen, am Abschluss dieser Predigt. Sonntags in der Kirche, unter der Woche, in der kleinen Gruppe. Aber ohne Ausdauer geht nichts. Viele Menschen sagen, ja, aber die der hat mich enttäuscht. Ja, aber die der hat was Schlechtes über mich gesagt. Ja, darf ich mal eine andere Frage fragen? Wer hat noch nie was Schlechtes über irgendjemand gesagt? Okay, rest my case. Rest my case. Wenn du jemand hörst, der über dich schlecht redet, rede über diese Person gut. Damit erstickst du das Schlechte. Red, na ja, na. Rede nicht über den, der über dich schlecht redet, auch schlecht, sondern rede über den, der über dich schlecht redet, gut. Und damit stoppt man den Zyklus des Bösen. Ein Scheldwort soll nie mit Scheldwort erwidert werden, sondern du bringst auf Fluch Segen. Das ist Kirche. So wollen wir leben. So wollen wir leben. Das braucht Verbindung. Das braucht Pflanzung. Das braucht Entschiedenheit. Und du hast sie. Nimm dir mal diesen Vers rein. Hebräer 6, Vers 11 und 12. Da steht geschrieben, wir wünschen aber, der Schreiber des Hebräerbriefs sagt, ich wünsche mir was. Und was er sich wünscht, ist was Großes. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer, denselben Eifer um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, dass wir nicht träge werden. Aha. Der wünscht sich etwas, dass die Kirche nicht träge wird. Und wie wird sie nicht träge? Indem wir denselben Eifer haben, in die Gottesdienste zu kommen. Auch wenn Schnee da ist. Auch wenn die Sonne so scheint und dich jemand zum Grillen eingeladen hat, dann gibst du ihm ein WhatsApp und sagst: Du, weißt du was, du kommst vorm Grillen zu mir, wir gehen miteinander in den Gottesdienst, danach gehen wir zu dir, essen das beste Steak. Und feiern unser Leben. Nicht, du, ich kann heute nicht in den Gottesdienst kommen, weil jemand hat mir ein Steak angeboten. Schiebt das Steak, bis der Gottesdienst rum ist. Das ist eine gute Ordnung. Und wenn ihr wollt, könnt ihr jetzt mal applaudieren. Das ist eine gute Ordnung. Es ist eine gute Ordnung. Gott zuerst, Kirche zuerst. Wir wollen ihn ehren, indem wir unser Bestes geben. Wir wollen die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweisen, damit wir nicht träge werden. Ein Grund, warum ich mit 40 immer noch leidenschaftlich bin. Kennst du den Grund? Ich fange was an und mit Gottes Hilfe gebe ich nicht auf, bis ich am Ziel bin. Oh, war ich schon oft entmutigt. Oh, habe ich schon oft Schlechtes über mich gehört. Und oh, habe ich schon oft Fehler gemacht. Aber ich bin immer wieder aufgestanden. Ich habe immer wieder Jesus vertraut. Er hat mir immer wieder meine Schuld vergeben. Und ich bin immer wieder mutig ans Arbeitsgeschäft gegangen. Bin heute leidenschaftlicher als im ersten Jahr, dass ich mit Jesus angefangen habe. Ich lade dich ein. Mach's genauso. Empfang Feuer von der Höhe und dann lass dein Leben zählen, weil es gibt nur eins, dass du auf dieser Erde leben kannst und es sollte ins Ziel führen mit Jesus Christus. Wir wünschen aber sehr, dass jeder von euch denselben Eifer und wahr denselben Eifer wie Jesus Christus, um die volle Gewissheit der Hoffnung bis ans Ende beweise, damit wir nicht träge werden, und jetzt das liebe ich, sondern Nachahmer derer, die durch Glauben und Ausharren, durch Glauben und Geduld, die Verheißung erben. Die Wolke ist sichtbar, aber das Wunder noch nicht. Wenn du dein Glauben bewahrst und dein Ausharren, deine Geduld, Gott wird mit dir, durch dich und mit den Freunden, die du für Jesus gewinnst, zum Ziel kommen. Egal wie groß der Schmerz ist, du kommst durch. Gott will, dass du durchkommst. Abschlusssatz. Gut starten ist wichtig. Gut starten ist wirklich wichtig. Aber stark weitermachen ist wichtiger. Für manche von euch ist heute ein Start. Für ein neues Leben. Nütze dein Herz, die pflücke den Tag. Du weißt nicht, wie viel du noch hast. Und lebe dein Leben für diesen wunderbaren Vater Gott. Empfange Gerechtigkeit, weil wer den Sohn empfängt, aufnimmt, der hat Leben. Ohne Jesus geht nichts. Ohne Kirche geht nichts. Und ohne Ausdauer Ausharren geht nichts. Starte gut. Gut anfangen ist wichtig. Stark weitermachen ist viel wichtiger. Aber darauf ziele ich und ich möchte euch einladen. Wir wollen als Kirche wunderbar enden. Eine Millionstel Sekunde, nachdem mein Leben auf der Erde beendet ist, renne ich in die Arme meines Gottes. Ich sterbe nicht. Ich lasse das Leben auf dieser Erde hinter mir. Und bis ich das tue, will ich alles einsetzen mit dir, damit das Reich Gottes wachsen kann. Wir wollen unsere Nachbarn holen. Wir wollen sie einladen. Wir wollen Unterschied machen durch unsere Verbindlichkeit. Wir wollen Jesus die Ehre geben. Wir wollen nicht Beobachter sein und sagen, hast du den gesehen? Hast du sie gesehen? Er macht es immer so. Sie macht es immer so. Sei kein Beobachter, sei ein Beteiligter. Sei kein Unterlasser, sondern nach dem Motto, du kannst was Gutes tun. Backen Kuchen und verteilen an deine Nachbarn. Tu was Gutes, lass dich nicht erwischen. Spende großartig für die dritte Location. Allein die Technik heute kostet 50.000 plus, wenn du einen neuen Standort raushauen willst. Von anderen Sachen rede ich gar nicht. Einfach, dass du eine Größenordnung hast, was wir in diesem Herbst noch miteinander als Weihnachtsgeschenk in Gottes Hände legen wollen. Fantastisch. Das Beste, was du tun kannst mit deinem Leben, ist, investiere es in Gottes Hand und tue etwas Praktisches. Wunderbar enden. Nicht beobachten, sondern beteiligen. Oder jemand hat mal gesagt, sei du kein Thermometer. Und oh, so, hier ist aber kalt. Äh, die, die gefallen mir gar nicht. Sei kein Thermometer. Sei ein Thermostat. Ein Thermometer sagt, oh, hier ist scheiße. Ein Thermostat sagt, ich weiß, wie ich das Ding lösen kann. Und er ändert den Flow. Sei ein Agent of Change. Nicht ein Ankläger von schlechten Umständen. Kirche wird anders, wenn ich selber Teil dran habe und es mich was kosten kann. Und darf. Wenn ihr wollt, stehen wir auf zum Schloss und sagen, Jesus, das ist schon ein Plädoyer für Kirche. Kirche als Hoffnung dieser Welt. Wir haben viele Nachbarn, viele Freunde, viele in unserer Familie, die keine Ahnung haben, dass Gott sie so sehr liebt. Die noch nie sonntags hierher gekommen sind oder in irgendeiner andere Kirche, wo sie das Evangelium von Jesus Christus hören und glauben. Und ich will dich heute fragen, vielleicht bist du heute das erste oder hundertste Mal hier, und hast noch nie öffentlich gesagt, ich will zu Jesus Christus stehen.